0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
1: ，我是张铁志，欢
0: 迎收听《情鸟 Search》。今天节目我们邀请到《迷雾森林》的两位作者许立新跟龚大中我来聊聊他们着迷于雾的生活之道。欢迎两位！
2: <笑>嗨，大家好，我是许立新
3: 。大家好，我是龚大中。大中
1: ，两位其实都是非常知名的广告创意人哦。嗯，那真是难得合写一本书哦。先谈谈这本书的起心动念嘛。
3: 心动念啊，我来我来讲，就是其实这本书是六年前就,、嗯、就,就有就有这个计划，然后就想说，呃，我们两个在在想说有没有可能一起一起写一本书，但是、嗯、然后要写什么，然后那就就忽然想到说，其实我们两个都算是所谓迷物或是恋物之人，身边都有很多各式各样的物件，嗯、然后那这些物件其实是呃，因为它是。我是男生嘛，她是女生嘛，然后那喜欢的物件的种类，然后呃呃方向，其实都不大一样，所以我就说，如果我们一人那时候是讲说一人大概写个二三十件东西，然后凑一凑，我就两个人加起来，哎、欸，就会有五十篇哦，嗯、就可以就可以混完了。混、嗯、完。<笑>当时是这样想啦，然后但是实际要写的开始之后，我们就在想说，我们要写。写物就是写物而已嘛，嗯，那会不会无聊？而且坊间其实坦白坦白讲，写物的书其实并不少，嗯，对啊，所以我们在开始去找我们想要写的东西，到底它有一些什么共同性、嗯。后来发现，写着写着就发现说，其实我们不是在写物，我们其实在写物跟人的东西，然后连接到其他的人，然后最后变成我觉得说是迷物森林，但是呃。不往里头看，就是它变成有点像，有点像情感情感情,情感的迷糊。对啊，它比较猛，它他还为他身边每一个人重要的、人，最重要的人，它都设定好了。你有一篇，你有一篇，你有一篇，你有一
1: 篇。哎、欸欸，分享一下吧，这一段其实对还没看过的、还没看过的观读者和观众，嗯，怎么样设定人物跟物的关系？立新，呃
2: ，我还是先从自己的同事最、嗯、最最近的一圈找，我的家人都的嗯。在我职业生涯最重要，从一起从菜鸟变老屁股的同事，然後因为他现在已经在天堂了，所以我想要有他。那刚好我们有一个物件是米罐头做连接，非常喜欢吃。<笑>那这故事很好笑，是有一次我们要我们要出去提案，然后他就说等一下等一下，那因为老鸟是可以被等待的，所以我们就等他。他说等一下我抓一下头发，包包包捞捞捞捞捞。拿出去罐玉米罐头，因为我以为是法酵。我说：“怎么会有人带玉米罐头在包包？”而且
1: 还是提案前吃啊！然后
2: 一看就发现，哎、欸，都是我们非常喜欢的绿巨人的玉米罐头，所以就哎、欸，这个缘分。然后因为他是香港人、哦，非常懂吃。然后有一次我们在晚上订便当的时候，我们那间呃港式叉烧的老板非常的凶，香港人。然后呢，但很急，他是好人，只是他口气比较凶。然后直到这个我的 partner。他跟这个老板用家乡话定的时候，我们之后的那个葱油特别，就是说这里面有葱油特别他的故事，然后建立在历史上這樣。是，嗯、哦，好，我们来谈谈这本书的设计好了，因
0: 为呃，蛮有趣，就是、嗯、你看我这本的蓝，然后他这本是绿，那我们刚刚就说，哎、欸，为什么两个颜色不大一样？<笑>哦，那我们先来谈，就是你们的设计是找
3: 永真，对，因为。因为永贞是他的好朋友、嗯，
0: 对哦，而且他是刚好是从两个地方，就两呃两个地方打开，然后一边是你啊，然後一边是狗大钟。对，所以当时是怎么这个设计的巧思发想的還是
3: ？这个部分是我们一开始，因为我们我们当时在讨论的时候到底要可能是两本，嗯嗯，然后分开，嗯，还是要？后来我们最后决定用这样的方式，蛮特别，就一本。然后左翻右翻，不一样左翻右翻，走直走横。嗯、然后我们我们在我们其实我们两个是序放在中间，嗯、对正中间，哦，非常有然后一个走写横的，一个写直的，所以其实《时报》最后我们在做这个排版的时候排得排的很辛苦，最最后一页。哦、那那那那永贞其实是发了这一个东西进来，可是嗯，在封面的设计上，它是给了完全我们超乎我们想象的东西，嗯、因为我们其实几乎。没有 brief 他，对，只、嗯就是跟他说在这本书大概在干嘛，然后那他看了里头一些篇章，嗯、然后最后他用这些比较呃呃 g r a p h i c 剪影式的这种物件，然后、嗯、然后呃绿应该算应该还是荧光绿，然后跟荧光橘去代表可能呃偏男生的颜色偏女生的颜色这样。嗯
2: 真的很专业哦！他说我看了你们所有的物质，他说我归纳说大众的东西大概比较多是绿，然后我的东西大概比较多是设定了。那我们看的都非常非常细，然后甚至会去猜这个是什么
3: 东西。他故意把那些用比较<笑>呃剪影 graphy 的方式、嗯，然后让你有没有嘛第一时间就看出那个是什么物件的、啊。
0: 不过这个荧光绿在太阳底下晒了几天之后会变成荧光蓝。<笑>
3: 呃，你看，好像要晒非常多天，对，要晒非常
0: 多。对，<笑>没有，这非常巧啊，因为我刚好书就摆在我的书柜，我的书柜刚好可以迎接、嗯、啊，呃、很大的太晒到太阳、嗯。对，所以我自己也没有意料到，哦、呃，因为我读一读，读一读就放下去。那因为我刚好是呃阅读习惯，我是从广大中开始读起，嗯、那就读到还还会有一个礼拜五带的书表、啊。对
4: ，今天刚好、嗯，今天刚好礼拜五，对，对、嗯
0: 。对，来跟我们分享一下这段故事吧，很有趣
3: 哦，因为我。我里面其实写了很多手表、手表、手表，然后因为我我个人其实很爱手表，然后呢，我我我还有刻字啦。如果我没刻字，我可以写一本叫《米表森林》。但是但是其中这一个手表对我很重要，它它不是一个呃像像里头写到劳力士啊，写到登月表，但这支表其实它它并不是一个非常非常呃非常贵重的手表，然后它其实是呃。名字也很有趣啦，因为它其实叫呃，我们就叫佩纳海對一个品牌、嗯。那这只表是我的朋友，好朋友，他现在也不在了，我的好朋友跟好同事，嗯、然后但是算是我兄弟咯，然后他是他把它取名为佩大海，对佩大海，因为佩咱们像佩纳海、嗯。那他是日本的一个呃叫佐藤健的一个玩表达人，嗯，然后他去。而是要致敬表，嗯，像像沛纳海的1950的一个表款去致敬，嗯，然后于是他当时做了好像一千只限量一千只的手表、嗯，那这一千只的手表就被那个呃沛纳海就告他，然后因为这位佐藤健先生他是非常非常的
0: 桀骜
4: 不驯，对桀骜
3: 不驯，他的表现是非常非常打大咖的人物，嗯、所以沛纳海告他,他竟然还在国际腕表杂志上面。写专文，然后骂佩纳海，<笑>说骂佩纳海自己，呃，现在在复科的 1950， 呃，已经失去了原本的精神。然后他在讲他这只是多么多么伟大，多么多了不起。就后来佩纳海就决定搞死他，<笑>然后就后来他差一点，他的他的表店，他他的品牌差一点就被迫要要要掉，要要关掉。嗯，那那最后所以就只有<笑>只有这一千只 ，OK， 进入市面， okay. 所以他就有一个他背后的故事跟价值。那我当我我我看这个故事，我很觉得很有趣。反正我没有佩纳，但是我觉得这个人的个性嗯，很有趣、嗯嗯，而且有点折扇固执，然后在跟那种好像一个大表商在那边在那边强权在 PK。所以，所以我就跑去找了一只这个表。那我找到之后呢，我的这个非常好的兄弟，然后呃叫他叫 Terence， 然后后来后来去了北京澳、哦、门。那他就他就他看到，他就说我也要一只。<笑>那我找了一年哦、喔，我说那很难找了，我帮你找一下。哎、欸，结果一个礼拜就找到，是、嗯、一个月就找到，缘、嗯、分。然后说啊，缘分，缘分，缘分,分。然后我就嗯帮他帮他买了，然后托朋友带去北京给他。他一一拿到这个手表，然后立刻戴在手上。然后那天是星期五，他就跟我说 ：“OK， 以后我们兄弟就是星期五一起戴这只表。”然后把妹必胜这样子，你把什么妹？你都结婚了。他说他就是一个心态，就是哇，<笑>大家这个就是心头好啊，你觉得很有自信。然后那从从那天开始，呃，我们两个就是每个周五，我们就会互相 send 一个 message， 就是照片，哎、啊，我有带，我有带这样。那我这个很好的朋友，那在呃呃呃三十岁出头的时候，然后在北京，呃呃，突然有一天就意外就走。对啊,啊，然后后来这一只这只手表，后来呃，我是维持的这个周五必带的这个，嗯，嗯这个跟他的这个仪式，这样哇真的是对,对啊。那他他那这只手表，他辗转呢，就来到了就是我们澳门现在有一个总经理叫 Roy，、嗯嗯
4: 、那他
3: 是我这个好兄弟 Terence 的呃学妹
5: ，也、就是在
3: 澳美的我们大家的妹妹。嗯、那那这只表后来就辗转来到就 Terence 手上那只表。辗转来到 Zoe 的手上，那、嗯、Zoe 就继承他的这个仪式、嗯，所以 Zoe 每个礼拜五会办。而且、啊、我们现在每个周周五，我们我们两个在公司开会啊，遇到彼此的时候都会秀一下，秀一下。一下嗯、哎，今天有大腰，今天有大腰，这样。啊，所以这个就是、嗯、Thank God it's Fridays one、yeah 呃、星期五不用挑要带哪一只表，没有选择障碍。星期五 OK,、啊、就, OK <笑>就是就是这一只表
0: 这这篇其实很喜欢，因为就像呃，就郭大中提到的，就是它里面有一些神话的色彩，然后有一些呃拼搏，突然让你哎，这只表变得一个很重要的仪式，然后刚好进入迷一个新的迷雾森林。那刚刚其实呃，就是徐艺兴也提到你的表是他选的，然后你的表是劳力士，对。那这里面其实好像也有提到一只劳力士，就是它其实劳力士是看年份的嘛，对。对那我我觉得它好像在书里面。呃，赋予老牌的表里面都有很多的想象，那要不要跟我们分享一下？如果是你自己哦，你在分享的话，你的你最喜欢的、呃、选物是哪一个？
2: 说书里面，书,書里面。那我想介绍一个我一个很怪奇的习惯，随身携带。大家可以看到这个封面的这一个是什么？哦、嗯，大家猜猜看
3: 。乒乓球桌球拍对了、啊、没有哈哈哈，镜<笑>子
2: ，谜底揭晓。
3: 铁铁子
1: 猜对了。
2: 镜子对啊，好小哦，日本反
1: 正、啊、日那个京都那个对、啊、对对对，有<笑>这个镜子對，我
2: 是随身携带这个镜子，为什么、啊？为什么呢？就可以一比一耶、欸嗯，绝对一比一。<笑>呃，因为呃，大家知道 NBA 有个球星 Kobe Bryant 嘛，嗯嗯嗯，他他有一个菜渣理论、嗯，他说他自己是一个非常的严格的竞争者、嗯，那他如果看到队友有缺失，他会明白的指正过来、嗯，就像如果他看到朋友的牙齿上的菜渣。他也会告诉他，那总比你不告诉他，他继续出球好。然后我看到这一段的时候，我就想说，可能不会让自己牙齿有太脏，<笑>我就是随身携带这样，每天就是会这样解释嘛。<笑>每
1: 天解释，每
2: 天解释说啊，那因为我我就是性格害羞的，人，然后我很怕说啊，我哪里是,不是哪里脱皮什么的，<笑>跟别人讲话的时候，他可能会分心，然后我就覺得<笑>我是不是很失，怕他分心、啊，对，我怕他有时候很失礼，然后我觉得因为这个失礼而感到非常的难为情。就觉得很不好意思，所以我就会时刻大概半小时就要拿出来，从口袋这样拿出来确认一下。那这個、这个很特别，它为什么可以放口袋呢？因为它全部都是圆角的哦、oh. 嗯。然后它这个宽是四公<笑>呃4点公分，长七点九，所以它非常容易放在口袋。然后你只要想到什么就哎、欸、拿起来照一下。那其实我们在说照外表这种。检查检视哈，其实也是一种内在审查，是就是我们上游心声嘛。我看看自己啊，是不是表情管理不好？哎、欸，笑一下，对着镜头笑，对着镜子笑一下，然后检查看看自己说啊，是不是有一种自自己对自己啊没有变成是一个很好奇的人、很好玩的人，或是很善良、很好的人？嗯，哇，他有一个这个 i n s i r e d 的意境
4: 。这个用了多久？这个哦，跟着你，
2: 我告诉你，这个是我大概已经第。哦，正在想，因为容易弄丢。没错，所以我前几天又跟我一个朋友， okay, okay. 他帮我，我请他帮我再代购五年。因为我要有一模一样的，一模一样。我要有源源不绝的，他帮我代购，他
3: 帮我代购。然后只要有源
2: 源不绝的储备干部，不然我会很焦虑。然后大周有一次去京都，我还逼他帮我买，被逼
1: ，被逼。
2: <笑>被被逼
1: 这个太特别了。
0: 对。但你书中里面提到一个很有趣，就是海绵宝宝。所以你除了有很多这个，然后也有很多海绵宝宝。对我可以多到可以拍拍博
1: 物。哇、哦，这个不错，我们可以帮你办个特展。
0: 来，跟我们分享一下《海绵宝宝》的故事。<笑>我
2: 分享第一篇好了，就是，呃，为什么喜欢《海绵宝宝》？是我大二的时候，因为我广告戏嘛，嗯，然后我去参加了一个 David 广、嗯、告， David, 他是也是一个非常棒的前辈，知名,知名很知名 David 广告导演。对，然后呢，他就他就有一堂他讲创意，他说创意是什么？他就播《汤姆猫以及夫猫》，嗯，他说创意是你如果要让观众笑，你要在这30秒让<笑>观众笑。然后就让我们看，譬如说，呃，汤姆猫追杰利鼠啊，他有什么几种追法？杰利鼠躲到哪里？哎，但是你又把它抓到，等等等等。他就说，创意啊，你要在这短短时间内、嗯，呃，设定。然后我就开始想说，嗯，从小就喜欢看动画，看那个迪士尼跟那个宫崎骏长大。然后后来我就莫名其妙就看到了海绵宝宝，发现。人好像喜欢一个东西，是发现你身上他身上有你的影子。我哎，我跟海绵宝宝太像就是开车技术都很烂，因为他一直考不到驾照，又爱哭又爱笑，然后又只手美味蟹堡，因为属狗，真的是忠诚。然后就是哇我们个性真的太像，又还蛮认真工作，虽然有时候常常搞砸这样。然后就从他身上看到自己，自己就关注下去。然后因为色彩学来讲，黄色又是让人开心的颜色，因为我看到他，我就是好开心。那这个物件是有一次，呃，海绵宝宝有一集是他的脑，这个，对，它本来是一个很小的脑，<笑>深红色的脑，它在某一集它突然变成大的脑，然后是变成是浅粉红的脑。那我很喜欢这个突变，因为我觉得它很像美国队长、嗯，就突然变很强，好像百毒不侵这样。然后呢，就啊，这个这个东西如果有出个 IP， 如果有出个公仔多好。结果它真的出了，它有23公分、嗯。然后我有一次在那个玩具展的时候看到它。然后逛一逛，我想说好，我今天要来买，我就走了。然那我就非常的饿，我还想说怎么办，就是念念不忘。然后就跟大众一样，喜欢一个东西就一定要把它找到。后来我就就是恐怖情，人，我就写信给。
1: 恐怖情人。真的，但是我就
2: 写信，我就跟他求说，请问还有吗？我就把我就骗他说我是台湾蛮厉害的收藏家，嗯
4: 、然后什么什因
2: 为他全球只有限量六百只嘛。嗯。那他就说哇哦，我们告诉你，我们我们很高兴听到你来信，但是我就很怕人家来信的时候写但是，但是他说、嗯、但是没关系，现在还有两只
0: 哇，然後就太爽！他就他就他就
2: 帮我从英国寄来，这样很开心。然后为了要感谢他，我又多订外订另外一只、嗯，对，嗯、以这就是失而、嗯、对失而复得的一个故事啊
0: ！哇，真的是非常非常的有趣哎、欸，所以很有很好哎，其实你有这已经
2: 把你几个重要的物件都画在
0: 上面
3: 了。那是永贞自己自己挑的，对对不对？哦、
1: oh.
2: 啊，想要报一个，啊，很好笑的事情，他说，大家猜这个是，那、欸、好难哦、喔。
1: 露营帐篷，
2: 我可以告诉大家，这个是里面有一片是小镇子，然后我就跟聂永贞说， oh. 你怎么会挑这个太妙？他说。<笑>搞不好大家，因为大家一定会猜嘛，只有作者知道是什么。<笑>他说：“搞不好大家会猜这个是止水机。<笑>”然后说现个女生有收藏落地那种止水机
1: 。哎<笑>、欸，然后我还
3: 问你一个，因为我有些怪小事
1: ，因为我太惊讶在里面看到我的名字啊，<笑>所以对啊，他、啊、要开一个有利人是幼儿园，要<笑>、啊、教张铁志教摇滚乐，如么改变世界？<笑>来谈谈你这个有利人是幼儿园的梦想
2: 。我现在我我很喜欢小孩子。啊、嗯，然后也蛮关注各个各个医生在讲幼儿、啊、在讲幼儿的这种新知识，是吗？对对,對，防防虫防看。好，然后呢，呃，因为我最近在想，我退休我到底要干嘛？啊，现在就在想退休、啊。对，我们要问十年以后打算。嗯、<笑>然后我非常喜欢小孩，那因为我现在的状态是没有嘛，然后觉得说，哎、嗯欸，好像可以把我在这从业以来所吸收到的资讯，然后传承给，因为我觉得教育很重要。嗯，那我们把我们所学习到的，呃，用创意解决事情的方法，嗯、好像可以传承下。去。因为创意力、嗯、想象力非常重要，真
4: 的真的身
2: 上。所以、嗯，如果能开一间幼儿园，要找全我认识身边的人、嗯，全部你们都要来，都是业界最厉害的，我那时候也要来教大创意，然后铁子也要来教摇滚，没问题。然后、嗯、你我在我我还是會我可以教阅讀,读，对，可以，<笑>大家都要
0: 一起进来帮大家选书
1: ，太强<笑>大了。<笑>
0: 哎，真的好厉害哦！讲就是这个消艺术观赏
1: 之梦想，梦想中，但这个梦想是并不是不可能的事情。大家应该都愿意为一些做一些事情对对，对啊
0: 。而且其实。可以理解你为什么想要开幼儿园，因为在里面的物件，你会发发现你其实是一个充满童心的人。
1: 真的，真的，对，
0: 就是从海绵宝宝啊，从这么可爱的镜子，<笑>其实如果把你的脸遮起来，然后猜猜说有这些物件的人是谁，应该会猜是一个小学生或者八岁，岁<笑>，就是很难想象。对，我们应该会想说我们要什么名牌啊？就像我们的巩大中，就会去追寻一个。呃，很有故事性，但是价格非常高昂的表，
3: 没有没有价格都不高啊。<笑>我看到
0: 第一篇，我就买金，讶，只有第
3: 一篇，一九七六年第一篇，第一篇下嫁人而已。<笑> okay,
0: 这边很可怕，上面写多少金额？嗯，好吧，我的年份，嗯，好，然后就直接立刻要买下去。诶，我可以问一下，因为呃，这个表的金额，坦白说是大家好几个月的钱、嗯，你当
4: 时的收来、啊、
1: 没有差值半个月啊？没有
3: ，差<笑>值没有吧？没有的。因为因为因为其实看看那个呃劳力士如果是如果是一般的那个文文表啊，嗯，其实金额还好。那当当年十几二十年前
4: ，十
3: 几二十年前那个自动少的年的那个 1500，1976 年那个文表大概大概四五万块，现现在涨价涨到大概八九万块，就是大概两倍，然后。那机械、欸、如果是劳力士的运动表，就是那个 s u m m e r i n e r 潜水表，那那个就就很贵，呃，是是很贵。然后那那我就就就就,就我在多年前，然后有忍痛，然后买了一只，因为也是因为遇到是跟我入手早，对对对对对,对，但但但入手早入手早，所以没有那个。嗯
0: 、那你有想过要把呃表卖掉吗
3: ？不会耶、欸，对啊。<笑>
0: 因为通常表它其实
3: 因为因为因为其实有有很多人在收表的这个过程中，他就是会我我认识很多人，到最后他都变成变自己变成表商，自己变对，就是因为他对他要看到很多表，他想要体验可以带到很多表，所以他就最后变成自己就我先买来自己带，带完之后买，他最后就变成在买卖手表。那我没有办法，因为我我我喜欢个东西，我。我如果入手了，我不管用什么方式入手了，我就是不离不弃，最不可能有卖掉的一天。Oh. 对啊，啊，然后所以我大概其实三四年前开始，我就没有再买表了，因为因为因为因为好像有一点 over 了，有时候就停止，就好好的跟这些我有的表去去去相处
1: 。怎么样相处？每天会跟他。说说话没有了，没有了，就是
3: 就是、就是，还是都还是很多都是很少用。我每一次表都排有排任务啦，啊、就是上面
0: 有写，就是举行重要活动签约
3: ，那签签约也算
0: 。有提案呐，开那个想案就哇，好复杂、啊。哎，我又是提案又是礼拜五呢？嗯
3: ，就是看哪一个比较重要。对對,对对对，有哎、欸、有真的有带过两只，然后还有还有就是带着，然后先。戴身上体验的时候戴这一只，然后
4: 体验的时候戴这一只，然
3: 后等一下要开会要讨论，想改地而换那一只，还会有差哎、欸，那心情会真的，哦，心情真的会被。果然
1: 是迷雾之人，对对对
3: 。还有
2: 拍片会带那个导演有导
3: 演表，后来、哦、后来因为表太多，导演表还分拍呃前置会议的表，然后拍片当下的表現場，然后跟剪接的时候的
1: 表，真的假这有点疯狂啊。<笑>
0: 不过也从里面就呃发现为什么两位是文案天才，因为呃坦白说，我如果今天我要卖表好了，写这一篇故事應該就，应该就完全
3: 可以打动人哎、欸。哦，对对对，对，因为这样
0: 套用在你的文案的上面嘛，
1: 套用文案，应该说，我我对，刚好我也想问，就是说，对对对，回到这个写作这件事情，这里面是散文嘛、嗯，是你们，那跟你们在做广告创作的文案有什么有什么差别吗？不同的心情或者写作的方法跟策略
3: ？我我我觉得，我觉得，因为。广告其实是广告，其实是非常严谨的，呃呃，文字，嗯、它它有一些就是专业上面的限制。然后，其实你所有就是广告的文字，你最后看到，然后有些人会觉得说啊，广告文案也许它也可以呃，某种程度上够得上文学的边。有些人甚至像以前有人找我去演讲，就讲说。广告与文学、嗯啊，结果我去演讲的时候，我一上台，那题目就是叫“广告不是文学”，<笑>所以找我去人就傻眼。我在讲说为什么广告不是文学，<笑>它背后的商业策略、嗯，然后它里头的那些逻辑跟关联性，它是非常非常准确，非常非常限制性。可是我们在在在在,在书写物跟情感的时候，对对其实是非常非常自由，随心所欲啊。对对对，嗯、所以所以所以,所以写书对我们我们来讲是所谓的。广告文案来讲，其实是一种情感疗愈、啊、非常快乐的事情。哎、嗯，不管理了，这种、哦、这个、這個、我们自己管自己，这个分享很棒。李、這、欣、個啊、呢
2: ？对，其实其实文案就是一个很精密的手工业，大家看到好像每个人都会写，但是我们有非常多的设定。那我想举一个经济美学的例子，好了，好像看很多很多京剧，好像哎谁、欸、都会写，好像谁都能吐出，但。确实，谁都可以写，但他背后有很多的。第一年，他有很多机设定，如说要解决很多的问题。呃，人们觉得全你很远，然后人们觉得来全联很土，然后人们觉得省钱。所以呢，譬如说，就会有一句是说，呃呃呃，离全联越近，奢侈浪费就离你越来越远。哦，那他就去解决你的问题。所以其实每一句、每一句它有负担不同的任务，他必须得被设定。嗯，对。嗯、那跟我们在写这种散文抒发是很大的不同。
3: 但但但我们嗯、呃，也因为这个职业病的关系啊，就是像我们实际在所谓的抒发的时候，我们我我我，就说我们还是可以做设定，就比如说他就是设定说，哦，以他的同心圆来
4: 来讲，嗯,嗯
3: ,嗯然後，那我我我挑选哪些物件，然后我在书写的时候连接到呃哪哪呃哪一些关系，哪一些情感，然后那那我其实我们在呃。写作的初期，我们也很 disciplined 有在讨论，就是说，我们希望我们的这个每一个写物，我们对物的介绍跟诠释有一定的篇幅，嗯、然后那是展现我们对这个物的的的的理解，嗯、然后跟呃，让人们更能够，还是体会呢，或是说透过文字感觉它触摸到这个物件，但但从物件衍生之后，我们我们每一篇我们都要串接到。啊，不同的情感，或是可能有一些人生的呃观点态度在里头、嗯，哎，我们要把它延展开。那我们有其实有做这样的设定，嗯、那那那设定之后，才能各自去写。写的之后，我们会彼此丢，然后互相再学习模仿一下、欸。但是，但是我我觉得这个过程，就是说书写的这种计划，对我们来讲，其实也是因为呃，广告广告创意工作的呃的训练嘛，然后以及。因为我们是长期合作的伙伴，所以在在虽然是各写各的啊、哦，然后呢，还是有办法有一些沟通啊，或者说这这这这三十六个物件，三十六物件放在一起，感觉好像也不违和这样嗯
2: 。嗯，好，那不请两位跟我们分享一下你们最近在听琴？好，谢、嗯、谢。最近因为现在是太过碎片化的时间，对，所以我这个状态我没有办法看最近有这一两个月，没有办法看长篇的东西，所以我带来跟大家分享是一个韩国家，嗯，他出了一个散文，叫做《像看花一样看着》，它里面写爱情、写生活、生命、
4: 风景、嗯
2: 。那我想要分享一篇，这是我最近也是一直在想，但我没有那么悲观。那这个叫木志，他
3: 、嗯、只有两句，他
2: 说：“知道你非常想念我，再忍耐一下。”然后我也开始在想说，哎，那我的字要写什么？名字
3: 名写的真好。对
2: 。然后我我后来想到说，那个玛丽莲梦露是写他的三围嘛，他三
3: 个
2: 数字、嗯。想说，那我要写什么？我也不可能写这个。我,我目前的更新版本是直到现在才真,真正的下
1: 。哇<笑>所！所以更新版本是说你已经想了好几个版本。
2: 对对对，但我不知道我明天又改成什么。<笑>
1: 好、哦、赞啊！我们可以做这个题目，对、啊，
2: 然后
1: 请不同的杂志，呃、啊，不同的人来写这个目志，所以
2: 他很好读，他每篇都短短的，短短的，在岛上就这样短短的，然后又到了九月也是短，好、哦、月，他是诗人，他是诗
1: 人，嗯，哇，谢谢你介绍我们这本书，可<笑>以、嗯、
2: 看一下，哎，赶快进
1: ，
2: 我有
0: 同事，而且还没订书，
1: 哎，大众。嗯，刚那本书就是我，我也，我也看，我也很喜欢，對,<笑>
3: 对，很大的一本
1: 书，对，非常厚重
3: 。青
0: 鸟各店都有，
3: 真的，因为我我我是去年看的啦，对，最最近没看这本书、欸，太忙了。欸、都都都对
1: 啊，主编就是上一场的我们的讲、啊、对加世强、啊，就时报的主编、啊，他他出的，嗯、他
3: 是、嗯、他是最后，他,也
2: 他,他,也他
3: ,他也超爱。对啊，因为我我我之前这这种这种大小跟 size 的，还有那个。贾波斯，贾波斯传自传、嗯，嗯、然后还有那个呃 ，YouTube 的的的,的，那是英文的吧？呃，有对有中文的，呃，中文的，从 YouTube 版传传记书。那但是但是到这种大小，到这种厚度，几乎买来都看不完。对对对，翻一翻这样。但是这一本我竟然看完，去年我非常认真的看，因为因为我因为我。太喜欢大卫林区了。然后，那那这本书其实很有趣是，是、呃、嗯，不是大卫林区自己写，对。他他写一部分，然后另外一个叫 Christina， 对对，一个有一个有一个,有一个应该是做记记者,记者，嗯，评论记者，然后他帮他写，呃，就是他常年友好的这个记者，然后帮他写另外一半，然后那很多事情就会变成对照，对对，不同的阶段、嗯、不同的时间，然后趁大卫林区。他的笔下，他的眼中讲这个故事、嗯，然后跟这位 Christina 也写，然后这个就会有一种对照最差别，对，而且这个对照像我觉得非常有趣、嗯，就是他们俩在讲同一件事嘛，在讲同一个时期嘛，为什么从不同的角度看，呃，都完全不一样、嗯？然后，然后那书名叫《在梦中》，就我觉得很有趣啦，就是你在看一个所谓的传记或是自传、嗯，可是里头其实是，嗯、呃……你你有点分不清哪一个是真的，哪一个是、嗯、是假
1: 的。这个才是大卫林区嘛，对不对？如果他是一个很正常的自传，那就不是他整
3: 件事情就跟他他的电影一样影，他怎么会想到用这种方式来做一个他的自传、嗯？然后他架构好这个东西之后，他呃里头的这些
6: 化学反应就自然的自然的发生。那我在书里面其实。看到很多我我我本来不认识的大卫林区，我我觉得最最美好的部分，呃，不是他有多鬼才啊，或是说，呃，他在创
3: 作上的那些，而是，嗯、呃，他对于我我在里面看很多他对于工作，然后跟人後他身边的人的那一种
6: 那一种那一种那一种那,種,那,種,那种尊重跟
3: 那个那个关怀，嗯。那个是我不知道的大，大卫林，而且我被很很大的感动，就最大是在在那那一块，那这本书真的蛮值得看
1: ，太好了，谢谢两位今天的推荐
0: ，对，谢谢你帮我们、呃、分享的书，然后尤其迷雾森林这里面有一句话，是我们梦梦有写，说很喜欢，他说在心有的位置，就不再是什么。那我们今天节目就进行到这边，很感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s u b s t n Spotify 跟 Apple 啊，按上面订阅节目，订阅回馈给我们，很
1: 喜。谢谢，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。
5: 为青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是徐立新。这次青鸟为你朗读，我将朗读《迷雾森林》的书中段落，第一百五十页的“我手上的奥美红铅笔”。我手上的奥美红铅笔，成为配得上文案职称的人，是严肃也严格的事情。头几年有点疯狂，具体做法，我在枕头左右各放一本笔记本，夹着 Oggi 红铅笔。当睡不着，或半梦半醒，或一早起床，刚好有碎片闪过脑海，可立即写下想法或文字。左右各放是因为无法控制翻来覆去的夜晚会以什么方位睁开眼。原子笔不管油性水性都有断水可能，而铅笔不会。为了抓住每个神来一笔，尽力杜绝可能干扰。我一直写，一直写，一直在写。用手写，用电脑写，用没写过的推翻写过的，也有可能一句标语，一段内文，一个桥段，写了好几轮，还是回到原点。但这不是重点，重点是你得经过这个过程，才能下判断。你的文字会告诉你答案。文案绝对是不停写出来的。文案准确吗？有无让人哭或让人笑的感染力？带来什么启发？最后是否有回应文化张力或反映当下的时代感呢？自我检视过后，写久了都是你的。我很怕，也可说不喜欢卖弄文字的文案。那些你都看得懂的中文字，但看不懂意思的文案，最好的文案是用人性说人话。文案来自观察，来自设身处地的想，来自你觉得手上东西真的好棒。好想让大家都知道，怀着这份心意，至少你写出来的东西是真心善意
6: 。青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众，大家好，我是龚大中。这次青鸟为你朗读，我将朗读《迷雾森林》的书中段落。我将朗读 Kit 文胜和我亲爱的弟弟蓝战士，在呃1 1一页的最后一段。一辆特斯拉从旁边无声飞驰而过，三十几岁的 Golf GTI 依旧悠然行驶在变化速度越来越快的世界上。方方正正的造型好像硬是要很不流线的样子，轰隆的引擎声是他宣告存在感的一种坚持。这种不合时宜的微妙失意是蓝战士，也是我乐在其中的处事之道。老派有其必要，《蓝战士》是这样唱的：风中街，灰中土，路中雾，在漆黑中宣告，从前情怀再找不到。热与梦，夜与雾，乐与怒，是他所爱所好，世界却说已经古老。我将朗读，呃，这辈子只会做一道菜的铸铁锅。在157页的最后的段落。至于牛肝菌野菇炖饭到底要怎么做，有兴趣的话，不妨去看看安妮学姐写的好书《日常时光》，里面有篇绝对不会徒劳无功的牛肝菌意式炖饭，记载着详细食谱和她对学长我的看法。后来这道菜就成为我对包括亲人。朋友和同事等等，我所爱的人，在特殊日子里表达心意的招牌料理，当然鹅黄色的 La Crue s a d 铸铁锅就成为跟我齐心协力一起施展绝活的最佳拍档，而且每做一次，我们就一起变得更厉害一点，因为我们真的用心在做，绝对不会徒劳无功的牛肝菌意式炖饭，不只是我。也是黄色的 La Cuisette 铁锅唯一会做的一道菜，这让我想起李国修老师以自己父亲的故事为样本创作的舞台剧《精戏启示录》，中间有句经典台词：“人一辈子能做好一件事，就功德圆满了。”而事实上，铸铁锅可以说是一个万用锅，据说除了炖煮之外，还能炒、炸、煎、熏、烘烤、焖烧。无所不行，只拿来做牛肝菌意式野菇炖饭，确实有点大材小用，枉费它了。但基于某种理由，我愿意这样去想：如果有个锅子跟我一样，一辈子就只做好一道菜，好像也是挺浪漫的事
5: 。今天的分享就到这边，我是许立新
6: ，我是龚大中，欢迎大家阅读《迷雾森林》这本书，谢谢大家聆听,听。